0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, aun las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Lucas 4:18 que nos dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oramos. Padre y Señor nuestro, nuevamente gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti, Señor, y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, que se haya filtrado entre nosotros Señor Dios o a donde esta señal alcance por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra hoy se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado El Espíritu de Dios está sobre mí. Estamos hoy estudiando acerca de la libertad a los cautivos. Hoy veremos por qué motivos es que abrimos las puertas al enemigo, hoy abriremos por hacer contacto con lo desconocido. ¿Sabes? La predicción innata de todo ser humano, el hombre es un espíritu. Y en algún lugar de cada hombre hay un deseo profundo por hacer contacto con lo desconocido. Con algún poder, con algo mayor, más sabio o más poderoso que nosotros, en todas las etapas del vivir, este deseo de búsqueda es manifiesto. Los adolescentes lo buscan en el horóscopo, pasando por el hechicero o un científico indagando el mundo, el mundo exterior, buscando descubrir los secretos del universo. ¿Fue Dios quien puso este deseo dentro de nosotros? pero nuestro adversario, el enemigo vencido por cierto Satanás, ha encontrado la manera de desviar a los que buscan lo desconocido por medio de temas engañosos y malignos. Tenemos que tener una alerta, hermanos. Cuidado con las predicciones acerca de ti o de tu entorno, pueden atraer al ocultismo se cuenta de que una iglesia cristiana como la tuya, como la mía de pronto se ven dos, dos, dos hermanas una que estaba gestando y otra llega simulando ser hermana pues no lo era era una ministra del diablo infiltrada necesariamente le toma la mano a la, a, de la hermana que estaba embarazada y empieza, entre comillas, sonriendo, diciéndole que le está leyendo la mano, la palma de la mano. Y le dice, lo que veo, le dice, es que eh, tu niño va a ser muerto. El cordón umbilical, le dice, lo ha determinado. Y de pronto le creó a la ministra del diablo y su bebé murió tal como ella. Recuerda que Satanás viene, es el ladrón. Él viene a matar, a robar y a destruir. En eso también está en torno siempre lo que profetizan ellos. Robar, matar, destruir. Avanzamos. Hay un cuarto punto que debemos reflexionar. Los diferentes lugares donde el sembrador sembró la semilla. Estamos estudiando concienzudamente por qué es que también los cristianos tenemos que necesidad a veces de liberarnos. En Mateo 13, verso 20 y 21, uno dice, Sembra, Sembrado entre pedregales no tiene raíces en sí, pues al venir la aflicción o la persecución, en la palabra y se hace infectosa. Recuerda que la semilla fue sembrada en el camino, fue sembrada entre peregales, fue sembrada entre espinos y fue sembrada en buena tierra. Solo la que tiene buena tierra es la que produce. O leemos en Mateo 13:22 que nos dice: Al que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabes? También hay otra predisposición. Recuerda que aquellos que son sembrados entre espinos, el afán de este siglo, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Además de lo antes mencionado, nos dice la palabra, en el estudio, los demonios expulsados tienen la disposición de volver a la casa de donde salieron. Eso nos dice Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada y bar barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran, moran allí, el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Además, los demonios son extremadamente persistentes a ser echados fuera. Intentarán forzar su entrada otra vez. Nos dice esto 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién demorar. ¿Sabes el accionar demoníaco contra sus víctimas? ¿Cómo reconocerlo? Escucha. El obrar del enemigo no se puede ver con el ojo humano, sin embargo se puede reconocer, reconocer su presencia y actividad, así como reconocemos la presencia del viento por sus efectos como levantar polvo en las calles y en los campos hacer inclinar los árboles arrastrar las nubes y su acción sobre la lluvia o sea los efectos nos enseña a ver esto lo dice Romanos 1 19 y 20 porque de todo lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó como la porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El mundo es natural, lo entendemos a ver, de ver objetivamente, sin inclinarnos a nada, sino realmente podemos descubrir lo que espiritualmente es está pasando. Segunda de Tesalonicenses nos dice que el diablo siempre se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el, trono de, en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que el enemigo hace, se infiltra en nuestros pensamientos un mal deseo, una concupiscencia atraerán a Satanás que se señoree de nuestra mente y logre lo que él busca contra nosotros. Sabes, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bajo estos principios debemos reconocer la presencia de los demonios en su obrar contra el creyente por medio de pensamientos sembrados en nuestra mente y aceptados por nosotros que inducen, acosan, torturan, obligan, esclavizan, causan adicción, corrompen, engañan, para que los planes de Satanás se cumplan en esta tierra. Avanzamos. Ellos persuaden a hacer el mal. Quienes conocemos la palabra de Dios, sabemos que los demonios tienen acceso a nuestra mente él conoce a través que a través de la concupiscencia damos lugar al enemigo. Nos dice Isaías 59, 5: 5 Incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Escuche este caso que le aconteció a David. Primera de Crónicas 29.1 Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Incitar quiere decir inducir, empujar, apremiar, tentar, interesar, seducir. Finalmente, el rey toma la determinación y le habla al general se dice así, Primera de Crónicas 21. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, id a hacer censo desde Dan hasta Berseba, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová su pueblo cien veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor?, ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo. Hoy viene la sentencia de Dios a causa de ello. Recordemos que Dios le prometió a Israel que los hijos de Abraham serían más que las estrellas del mar y más que el polvo de los cielos Israel era un pueblo de fe no era un pueblo que se movía por estadísticas sino por la guianza del espíritu hoy el profeta Gad viene a decirle a David lo, el concepto de Dios y el juicio de Dios a esta determinación incitada por cierto por Satanás de censar a Israel cuántos habían en el reino y por la mañana, cuando vino David, se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te venga siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no coiga, no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, treinta mil hombres. Recuerde que ahí, cuando el, el ángel de la muerte llegaba sobre Jerusalén, se detuvo porque Dios ama a Jerusalén y ahí donde David hizo el sacrificio para Dios y aún le pidió que a él lo matara y que no fuera contra Israel el juicio Dios aplacó su, su ira y aceptó el holocausto ofrendado por David y Dios trajo paz a su pueblo en él hay misericordia somos impuestos a codiciar algo que sabemos que no nos pertenece. Nuestro adversario susurra a nuestra mente argumentos como «¿Lo necesitas?» No se darán cuenta. Esto sucedió a nuestros primeros padres en Edén. Génesis 3:6 nos dice «Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido» el cual comió, así como a ella. Recuerde, la concupiscencia, el mal deseo, abre puertas para que el enemigo nos destruya. Y nos dice Santiago así, 1, 3, en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No es cuando viene a tu mente, sino no, ya cuando tú, lo que ha venido a tu mente, lo tomas como verdad, y actúas en eso, y justificas a ello, y haces el mal, bueno pues, el pecado da a luz la muerte avanzamos los demonios no solamente seducen sino oprimen a sus víctimas cuando las circunstancias se han cercado y todo te ha ido mal con tu pareja tus hijos el trabajo las finanzas denuncias judiciales pérdidas maltrato y por fin oraciones no contestadas si te rindes a Satanás, cediste a la tentación. Habrá empezado a destruir tus defensas. Luego aparece en ti algo que toma control de ti. Desánimo, desaliento, amargura, resentimiento, falta de apetito. Hebreos 12 nos habla así y nos dice... ...de... Esaú, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primigenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, ya cuando colmamos la copa de Dios, juicio viene contra el hombre. Avanzamos. Satanás buscará destruir a quienes él ha derrotado. Recuerda, Juan 10 nos dice... El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Satanás el gran destructor. Si alguien cayó en su red, es acusado y torturado. No le dejará ni de día ni de noche. No le dará tregua. Si caíste en robo, fornicación, adulterio, el resultado final será la cárcel, el hospital el psiquiátrico, un paro cardíaco el victimario buscará implantar en la mente de su víctima a un Dios totalmente implacable y misericordia quien bajo ninguna forma te perdonará por tanto mejor es no intentarlo y a todo se acabó mejor la muerte y esta es lo mejor la palabra nos muestra por cierto que Dios es clemente Ezequiel 18:23 nos dice, ¿Quiero la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no, vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Sabe qué Dios le dice a Israel, como el padre le dice a su hijo que se pierde? Oseas 13:9, te perdiste, oh Israel, mas en ti está en mi ayuda. El Señor dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Dios hay misericordia. Por eso los hijos de los hombres nos cobijamos bajo la sombra de sus alas. El peor pecado es no volver a cobijarnos delante de Dios que la maldad que hicimos. En Dios hay misericordia. Por eso los hijos de los hombres nos cobijamos bajo la sombra de sus alas que Dios añada no solo mente conocimiento sino motivos de evitar al maligno y buscar a Dios con mayor intensidad y no ceder a las tentaciones de aquel que aborrece nuestra alma que las bendiciones de Dios alcancen recuerda que estamos puestos por el Señor para extender su reino en esta tierra es bueno que tú reenvíes este mensaje. A cuantos el Señor nuestro Dios te envía, hazlo para que otros conozcan la palabra. El Hijo conoceréis la palabra y la palabra, la verdad, los hará libres. Bendiciones. Que la gracia de Dios sea contigo.